0: sejam todos, bem-vindos a mais uma Academia da Alma. Estou aqui mais uma vez com uma convidada super especial, Rafaela Moreira. Depois do casamento você ficou o okay? quê? Eu sempre esqueço. Virou
1: Pereira. Virou Pereira. <risos> Rafaela Valente, gente.
0: Pereira. Pô, boa noite, tão desanimado, Rafa. Boa noite, gente! Opa, melhorou? Boa noite. Melhorou, melhorou. Não precisa você tão animado assim. Foi não. muito empolgada. É, muito empolgado. Tem tanto nem. Boa noite. Pouco. Você tá com o YouTube aberto aí? Vou abrir. Não abri, mas vou abrir. Porque eu, eu tenho aquela dificuldade, né? Verdade. Nós vamos esperar aquele tempinho. Eu não vou tentar, não. Eu ia tentar mas, hoje, mas.
1: De todo modo, nós temos aqui os nossos amigos Igor e Fabi, como sempre.
0: Muito bem. para auxiliar ali. a gente nesse. Sempre. Eita Muito que bem. eu botei. Só
1: esqueci de tirar o som.
0: É, estão... Então eu não vou abrir aqui o meu, não. É,
1: o pessoal tá entrando aqui. Já tem algumas pessoas dando boa noite aqui pra gente. Tina, Léa, Robério. seu Orione. Muito bem. Eliana de boa noite para todos vocês. Mais uma noite de milagres?
0: Opa! E olha, uma noite especial uma hoje, Especialíssima. Especialíssima. A gente, nos bastidores, estava com uma brincadeira aqui. <risos> Fala, brincadeira, não. Eu não, não sei, eu Melhor não, medo. né? Melhor não, melhor não.
1: Pergunta pra gente no culto do Domingo. Melhor
0: não. <risos> olha, não deixar o vivo. Eu vou falar para você. Qual é, perguntinha antes da Academia da Alma. Qual é a similaridade entre o milagre de Marcos 7 de 31, a 37, que por acaso foi aí a Rafa que fizemos semana retrasada. De hoje, semana retrasada de Marcos 8 de 22 a 26 qual é a similaridade
1: dá um tempo pessoal responder?
0: isso, valendo uma vaga no culto de domingo <risos> vai poder entrar né? <risos> uh,
1: <risos> muito
0: bom qual vai é a similaridade, tempo. a gente inclusive até brincando que ia fazer uma campanha
1: <risos> Jesus
0: sobre verdade,
1: isso. Verdade, verdade. É. Campanha Santa.
0: Muito bem. Vocês já devem ter visto aí no link, né? Hoje é Marcos 8, de 22 a 26. Marcos 8, de 22 a 26. Que aqui? Vamos lá, olhando... 732 o povo tá entrando aí, não sei que tá.
1: Roberto perguntou qual a similaridade, mas é pra você responder, Roberto. É pra
0: você responder, Roberto. É pra gente. Abre a Bíblia aí, Roberto. Ainda
1: mais você, seu Marcos... Roberto.
0: E a... Não, e mais. Agora, já que o Roberto provocou, o <risos> Roberto responde no chat.
1: Verdade.
0: Qual é a similaridade Bom. entre Marcos 7, de 31 a 37... E Marcos 8 de 22 a 26. Qual é a similaridade, Roberto? Não,
1: ele botou risinho no final. Ele sabe o que, é que a gente está falando. Que ele, é. tá...
0: ele sabe que é. Agora vai ter que colocar a similaridade. Verdade. Porque nós não vamos responder. Quem vai responder é o pastor Verdade. Roberto. Para
1: que todos saibam, só o Roberto respondendo.
0: Isso. O Roberto, de propósito, colocou esse texto para nós. E estava eu e a Rafa de novo, de né? De novo. Eu acho que ele
1: está querendo dizer alguma coisa para a gente.
0: Está querendo Será? dizer... <coughs> A similaridade encheu minha boca agora.
1: <risos> aqui nos bastidores estão é. todos rindo a beça porque já, já, a gente já pegou.
0: Muito bem. Se o já Roberto responder pro pessoal. O respondeu? Roberto respondeu ou não? Não, não.
1: Se, pelo menos aqui para pra mim não. Respondeu aí, Igor? O
0: Roberto tem que. Que responder. às vezes trava
1: aqui. É. Melhor as pessoas
0: responderem que ele botou. Bom, tudo é. bem. Acho que se a
1: gente começar, talvez eles lembrem, né?
0: Muito bem. Fica assim. Não, não, deixa no ar. Deixa, deixa, deixa no, ar. no ar? Deixa no ar. Deixa no ar. Deixa no ar. Deixa no ar. Quem tem ouvidos, ouça. É assim que Jesus fazia, né? É. Hã? Isso, então. Quem tem, tem, tem que ter ouvidos. Muito bem. São 7 horas e 34 minutos aqui, agora já passando para 7h35, nós nos 5 minutos de tolerância, né? Então... Boa noite. Agora, oficialmente, nós estamos iniciando mais uma Academia da Alma. Estou aqui com a Rafaela Pereira. Ela já foi Moreira.
1: É, ainda tem o Moreira, né? É, já foi. <risos> é mas Moreira agora, Pereira agora, agora a gente...
0: Agora é Pereira porque ela pertence ao Wanderson. Amém. E o Vanderson pertence a ela, só para não parecer aqui que é um machismo, né? <risos> Muito bem. Estamos aqui nós, na Academia da Alma... E esse projeto Academia da Alma é muito bacana para nós aqui, é, esse bate-papo, né? Porque não é. Não tem aqui um bambambam bam, bam, só dando lições, pregando e tal. É uma conversa, né? A gente Sim. aqui pensa junto. A gente tem um roteirinho, né? Você já deve ter imaginado. A gente tem um roteirinho aqui, claro, para mostrar que a gente estuda o texto, para mostrar que a gente se prepara. Mas muita coisa que acontece aqui é no ao vivo, né? <risos> ao Algumas vivo, perguntas, acho. assim, de pensamentos. A gente presta atenção mesmo no outro para fazer esse ao vivo. E a gente gostaria muito que você também participasse ao vivo, né? Você não pode ser passivo aí, só assistindo. Interaja com a gente, faz uma pergunta, né? Bom, é,
1: responde também as, também as nossas perguntas, né? <risos> Fala.
0: Ponto responde Rápido. as perguntas <risos> também, né? Que a gente faz interaja aí, coloque seus pensamentos é, isso sempre é muito bom né nós vamos hoje aprender com o um milagre que está registrado em Marcos 8 de 22 a 26, lembrando que a Academia da Alma no ano de 2021 é os milagres de Jesus o que aprendemos com eles tem sido muito bom e hoje estamos lá na cura do cego né de um cego em Bethsaida Cura de um cego em Betsaida. Até tem uma perguntinha boa para fazer uma. Vou fazer um quiz agora. Para o pessoal. É para o pessoal. Qual era o nome de Betsaida? Além de Betsaida, você não pode falar. Qual era o nome da cidade de Betsaida? Betsaida era o um nome antigo. Uhum. Ela foi renomeada. Renomeada. E aqui eles falam Algum, com o nome antigo, né? Mas algumas eu... pessoas
1: responderam aquela pergunta anterior, né?
0: Aqui é, responderam?
1: Responderam. É... Falaram aqui sobre cuspir e o seu Weasley falou de mais, um, mais de um ponto, né? Retirar o enfermo da multidão.
0: Muito? De verdadeiro. fato. É o Weasley demais, né, cara? É, o é um presbítero. Oh, caramba, Weasley. Arrasou. É, isso aí. Mas eu não falei disso aí, não. Eu falei mais do cuspe mesmo. Né? Era, é, a, a brincadeira era
1: a, do A cuspe.
0: brincadeira era do
1: cuspe. A gente está tá uma semana falando. Dele. A gente
0: está uma semana falando. Poxa, Roberto outro sermão do cuspe, né? É, mas é para mostrar isso. Tem outro aspecto muito interessante nisso. Marcos 8, de 22 a 26. Antes da gente fazer a leitura, vamos orar. É, hoje eu vou inverter. Eu sempre peço o convidado para orar no num... No início, hoje eu vou orar no início e eu a hora no final. Tá bom. Então, ok? Então vou fazer a oração. Maravilhoso bom Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Podemos sim, sim. compartilhar Qual. tua palavra. Rogamos Bem, bênção Deus, do Senhor yes. sobre cada pessoa que está participando agora, ao vivo. Sim, Deus, e sobre cada pessoa que participará depois, ouvindo aquilo que será dito. Amém,
1: Senhor. Nós pedimos
0: instrumentalidade do teu Santo Espírito, pedimos discernimento, sim, sim. pedimos sabedoria. E que a palavra Sim. do Senhor fique gravada no nosso coração Principalmente Sim. para que a gente não peque contra o Senhor Ajuda-nos a fazer Tua vontade em todo Sim. momento Traz-nos clareza Obrigado pela tecnologia que nos permite estarmos juntos, mesmo distantes oramos agradecidos Sim. em nome de Jesus Amém Amém Muito bem, Marcos 8, de 22 a 26, diz assim Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Muito bem. É... Bethsaida é um lugar bem interessante. A gente precisa lembrar de algumas coisas, né? Foi o um milagre onde aconteceu a primeira multiplicação Som. de pães. Está lá o texto de Lucas 9. Então é o mesmo lugar, Jesus está voltando. Jesus saiu, né? foi no território uhum. de Tiricidon, agora está voltando. É... é engraçado que lá em Lucas fala que Bethsaida era uma cidade, e aqui Bethsaida é uma aldeia. Você poderia perguntar então, era uma aldeia ou era uma cidade? É a mesma coisa do Mar da Galileia e o Lago de Genezaré. Para o judeu, com a, é, aquela aquele pessoal que morava lá, né, com perspectiva de grandeza, era um mar. Mas para o romano que já tinha visto outros mares, assim, são lago. Então, dependia do ponto de vista.
1: De quem estava vendo?
0: Isso. Há um tempo atrás, tinha sido realmente uma aldeia, mas já não era uma aldeia, era uma cidade. Nesse tempo aqui, o Império Romano já tinha é, dominado, né, aquela região toda. E por isso que eu perguntei qual era o novo nome. O nome antigo era Betsaida, o nome novo era Betsaida Júlia. Por causa do imperador. Então o operador, em homenagem à sua filha Júlia, colocou o nome da cidade Betsaida Júlia.
1: A partir daqui, de agora que vai ser Cavalcante Júlia. Ana Júlia. <risos> Cavalcante Ana Júlia.
0: OK. <risos> se eu fosse imperador, mas como não sou, vai continuar sendo chamado Cavalcante, né?
1: Maravilha. Então,
0: que coisa interessante, já era uma grande cidade, então não era mais uma aldeia, porque o imperador jamais escolheria uma aldeia para colocar um nome, né? Sim. Ele escolheu uma cidade uma grande cidade já. Só que ainda na visão das pessoas que moravam ali, era aquela Bedside antiga que eles conviveram ali. Cada milagre é um milagre e cada pessoa é um indivíduo bem singular para Jesus Cristo. Né? A gente brincou aqui da comparação similaridade da saliva. Não tem similaridade praticamente nenhuma, é, a não ser a própria saliva, né? que era de Jesus. Mas a forma como ele faz, o sentido é outro, é, a perspectiva é outra, a pessoa é outra e o ensino é outro, né? isso precisa ficar claro. Tem uma, umas coisas que a gente precisa ver mais adiante, né? Mas a gente já pode destacar aqui, porque é uma coisa que a gente já falou em outras Academias da Alma. Jesus sempre tinha aquele hábito, né, Rafa, de tirar, o Weasley destacou aí, Sim. tirar o, o cego, o, o surdo do meio da multidão... E colocaram num lugar à parte. A gente falou nas outras academias, não, mas Jesus não queria ser visto como curandeiro. Né? Então tinha essa forma. preocupação. A gente não vai falar disso hoje de novo. Né? Então Jesus tem sempre aquela preocupação de não ser visto como curandeiro, não quer chamar a atenção é, dos homens. né? Estou oh, fazendo um milagre. Me adorem porque eu arrebento fazendo um milagre, né? Estou <risos> ensinando vocês como aplicar a saliva. Então isso até uma coisa muito importante. Quando Jesus aplica saliva. Ele aplica num grupo seleto de pessoas. Se ele aplicasse isso na frente de um monte de gente, Rafa, é. certamente. Agora eu vou encaixar a frase que eu queria falar. Uhum. Certamente alguém poderia pegar aquilo e fazer o culto da saliva ungida, né? Uhum. né? Porque assim, Exato. eu vi Jesus fazendo, né? ele faz assim, ele cura as pessoas assim, então vamos fazer a mesma coisa. Jesus tirou dali, também tem uma intenção muito clara, Sim. né? De... Esse pessoal entende tudo errado, é. assim, você
1: e Ou até o contrário também, né? As pessoas, se tratando de Jesus, parece que acontecia de tudo, né? É, Podiam interpretar como uma ofensa, talvez. Eu não sei se naquele. Hoje em é. dia, eu não sei se você imagina tomando uma cusparada na cara, assim. Eu não sei se é só no tempo de hoje, mas imagino que talvez naquele tempo também fosse. Uma espécie de ofensa, alguém que talvez estivesse mais distante vendo, não estivesse percebendo. É. Olha Jesus. Porque humilhou. Jesus quando
0: não foi crucificado, pessoa... né, as pessoas cuspiam nele, né? É,
1: imagina é um se... sinal de humilhação Não, é, não era algo. Glor... É... Como é que se fala? Bonito. Honrar, né? onde... não, é, não, 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 é não era uma honra. Não era uma coisa bonita, é, é... Um... todo um circo montado é. para um milagre, foi uma coisa bem brusca, talvez alguém pudesse interpretar como maldade.
0: Isso, isso, isso. Então tem uma coisa bem interessante, né? O homem começa a ver, mas ele vê os homens como árvores andando, né? Eu nunca vi árvore andando, Nem né? Nem eu, não sei como é que é isso. É, mas ele, sei lá o que que ele viu, não fica claro, mas o que tá claro aqui é que a visão não é nítida. Sim. Tem um aspecto muito interessante. Esse homem não foi cego de nascença, né? Ele consegue identificar o que não é árvore, ele sabe árvore. identificar o que que são os homens, né? Ele tem uma identificação. Ele bateu o olho, mesmo turvo, ele consegue identificar. Então, não é um cego de nascença, é alguém que perdeu a visão. Isso é, é interessante. Até falei muito tempo atrás, no, acho que numa das primeiras, que a da Alma eu estava conversando com o Diego aqui, que a cegueira... Era uma doença muito comum no tempo de Jesus porque por causa da areia, né? Então, o pessoal não tinha hábitos de higiene, então o pessoal ficava andando muito no deserto, muita areia, vento, né? As uhum. pessoas tinham dificuldade de visão. Algumas realmente ficavam cegas por conta dos hábitos de vida. Então, era uma doença muito comum, mais comum do que no nosso tempo, né? Existem hábitos que a gente está criando que também está desenvolvendo cegueira, né? A gente está desenvolvendo uma geração com problema de visão por causa de eletrônico e todas essas coisas. Da mesma forma naquele tempo. Muito bem. Ok? okay. Essa é uma introdução para a gente entender um pouquinho do texto. Aí tem uma, uma, uma questão para mim que é interessante, que é a cegueira, né? Olhando para o cego, Jesus pega o cego pela mão e conduz para fora da aldeia. Esse ato de segurar na mão, ele representa na Bíblia a condução, né? Peguei na mão, vou levar lá. No nosso tempo, a gente não segura cego pela mão. Não sei se você já aprendeu, já aprendeu isso?
1: Eu trabalhei com cego e ele, ele tinha algumas situações que ele falava sobre, sobre isso, das pessoas acharem que... O cego, ele é uma propriedade pública, né? Que você vê na rua, você já sai tocando. Vem uhum. aqui que eu vou te levar. Uhum. Eu até, esse é meu amigo, ele até contou uma vez que ele tava indo pro trabalho. Uhum. E aí, um cara falou. Opa, peraí, peraí, peraí. Agachou e amarrou o tênis dele. E aí, ele falou assim. Caramba, muito legal isso que você faz. Quer dizer então que você passa pela rua e sai amarrando tênis de todo mundo? Muito bacana. Aí o cara, não, eu fiz... Só amarrei ah, só mar... você é cego. Ele, Ah, você fez isso porque eu sou cego? Então, te dá uma dica, não faz mais. Você me avisa que eu sei amarrar. Mas se você estiver fazendo isso para todo mundo, tudo bem.
0: <risos> não, é ofensivo. A, a gente aqui na igreja de Tomás Coelho teve o Pedro do Vanel. Não sei se você já viu, não. porque eu o convidei para pregar algumas vezes, né? Ele, inclusive, vai pregar nos 100 Anos da nossa igreja, assim, nas comemorações. O Pedro Varão, encontrei ele saindo no Largo da Carioca. E aí eu falei: e aí, Pedro? Que lá, multidão, não era pandemia, né? Multidão, Largo da Carioca. Eu falei assim: meu Deus, gente. <risos> Pedro, você quer ir para onde? Como <risos> se fosse a primeira vez que ele estivesse ali, né? Aí ele: não, pastor, eu vou no cartório lá na Rio Branco. Eu falei: cara, eu vou contigo. Ele, pastor, eu não preciso de ajuda Pode deixar que eu vou eu Falei, toma cuidado, Pedro
1: <risos> Como é que, Pô, O trânsito é tão violento
0: assim, ó. Aí você vê, né? A visão que a gente tem Então hoje, ninguém segura o um cego pela mão Na verdade, o cego pede para que você se posicione na frente E ele, ele segura vem. no seu ombro, né? É uma visão de autonomia Mas é muito interessante Porque tem uma lição Jesus não sabe das, dos politicamente corretos Claro que sabe só que Jesus ele está dando uma lição, que é você precisa ser conduzido. Tá? Ele pega pela mão e leva. Essa é uma questão importante. Grava essa parte aí. Assim. Hein? Pergunta tem a ver com isso. Cegueira na Bíblia tem a ver com a incapacidade da gente enxergar as coisas de Deus. Tanto que Jesus, quando condena os fariseus, os chama de cegos e guias de cegos. Olha que coisa interessante. Eles eram cegos e seguravam na mão de outros cegos. Ou seja, uhum. estavam perdidos e não sabiam onde ia levar ninguém. A questão é que, de alguma forma, nós também somos cegos em alguns assuntos. Nós não somos cegos completamente porque o Espírito Santo está em nós. Uhum. Então, nós podemos enxergar porque Ele nos permite enxergar. Mas eu não posso também acreditar que a gente consegue enxergar tudo, né? Às vezes a gente está ali diante de um pecado e está igual cego, né? Você está batendo cabeça igual cego. A pergunta é... O que significa para nós, então, uhum. esse pegar na nossa mão? Já aprender? o que, que nós aprendemos com esse milagre, né? Sim. O que, que significa esse Jesus pegar na nossa mão e nos conduzir como ele fez com aquele cego lá. Qual é o significado para nós hoje?
1: Bacana. Você citou o, os fariseus, né, que que é legal é, lembrar que eles eram cegos. Jesus dizia que eles eram cegos, mas eles não se sentiam cegos, né? Eles eram sábios para eles, né? Não, não eram, eles não tinham essa visão de si próprios. E como você falou, a gente seria muito leviano da nossa parte acreditar que a gente enxerga perfeitamente tudo sobre é, as coisas de Deus, sobre o reino de Deus.
0: Às vezes sobre nós mesmos,
1: né? Sim, até mesmo sobre a gente, a gente é meio precipitado, é. né? É, então a gente, eu lembro que na, na, na penúltima, né, que a gente estava falando do, do mudo, é, eu falei que a gente... Muitas vezes, no reino, a gente é cego, manco, mudo, tudo, né? A gente consegue ter é, essas deficiências que são externas, que são do corpo, na nossa alma. E aí a,
0: a gente só nos enxerga gente, como PCD, né, como pessoa com
1: deficiência.
0: a gente qualifica só o outro. PCD,
1: pessoa com deficiência espiritual.
0: Vamos criar esse termo. PCD, pessoa com deficiência espiritual. A gente não tem, a
1: gente não consegue ter essa visão, né? A nossa visão é tão limitada que a gente não consegue nem <risos> ver uhum. o que está escancarado na nossa cara, que está ali de frente para o espelho. E a, a, esse ato de Jesus de tomar pela mão. É o que faz a diferença na nossa vida, né? É essa, essa coisa dele puxar a gente falar, não, vem cá rapidinho, que tem que te dar um... Tem que
0: falar comigo aqui rapidinho.
1: Puxar mesmo, ah, cara. Mas será
0: que, que e... a gente reage assim? Será que quando Jesus pega na nossa mão a gente fala assim, ah, Jesus, para com isso?
1: É, e aí entra outra questão, né? Que muitas vezes a gente, a gente fala por mim. Né? Eu cresci num contexto que eu acho que eu preciso ser muito dona de mim mesma, muito autônoma, ter muita autonomia. Então a gente, até mesmo por, por não só questões espirituais, mas como questões é, sociais, a gente está cada vez mais buscando essa essa ideia de ser... Não é bem autônoma a palavra que eu queria
0: usar. Independente?
1: Independente. De, de ser, tenho que ser independente e a gente acaba achando que para as coisas do reino, que não dependem absolutamente nada da gente, a gente também precisa ser independente. Olha que coisa louca, né? Então é natural que muitas vezes a gente... Opa, peraí, Jesus. Não, eu já te ouvi e eu vou. Como se a gente fosse realmente capaz de fazer as coisas pelos nossos próprios caminhos, com os nossos pés. A gente precisa ficar ligado nisso, né? Na nossa cegueira. É,
0: porque eu acho que esse negócio de dar a mão é tão complicado, porque quando os nossos filhos são pequenos, né, você fala assim, dá a mão pra atravessar. Mas assim... Se eu. Sua Rivana fala assim, Igor, me dá a mão para atravessar. <risos> Igor tá grande. Não, não dou a mão. Ah, é capaz mas... de
1: ele falar assim, não, tu que me dá aqui.
0: É, a senhora que precisa ser guiada, Precisa né? vir comigo. <risos> Entendeu? É, não dou mais a mão. Eu tenho condições de fazer sozinho. Essa coisa de alguém pegar na sua mão é a declaração da sua incapacidade, né? Você é incapaz. É. É a primeira coisa que eu pergunto é assim: cara, será que eu me vejo incapaz de determinadas coisas?
1: E é bom pensar. Foi legal essa, essa, essa coisa da, da criança, né? É, a gente tem que ser como criança, até mesmo nestes momentos, né? Entender que até. Eu acho que até a gente chegar à eternidade, nós somos os filhinhos de Deus. Uhum, uhum. Independente de se você tem... É, eu não vou nem falar de idade humana, né? Se você tem três anos no reino, se você está há 40 anos vivendo no reino de Deus, se você... Desde... A gente está na EBD dessa semana. É o... o Wesley falou alguma coisa sobre tempo, e a Débora, a Débora é nova, né, e ela falou assim, ah, eu tenho 30 anos de igreja, olha, né, porque ela nasceu aqui. <risos> então assim, por mais tempo que você tenha, você sempre vai ser uhum. uma criancinha, você sempre vai necessitar dos cuidados da, da alimentação que, que vem do espírito.
0: Então não é nenhuma vergonha... Segurar na mão de Deus, é claro que a gente tem um processo de maturidade Sim. E, e até pegando o gancho com a fala que você trouxe, assim, de ser criança, é, a gente tem que fazer uma distinção aí, você que está participando da academia da alma, entre ser criança e ser infantil, né? Sim, boa. São, são coisas diferentes, Sim. né? É, porque tem crente que quer crescer espiritualmente, mas continua fazendo pergunta de criança, né? O senhor nos faz amadurecer. Então a gente tem que deixar algum leite para comer carne, porque ser Alimento infantil é, é sinal de imaturidade. Exato. Ser criança aqui é. Não o um problema de segurar na mão Sim. do meu pai e ser independente dele.
1: Entender que você é dependente, né? Beleza. Não é ser bobão.
0: <risos> Beleza, maravilha.
1: E agora sou eu, né? Uhum. Vou pegar aqui a perguntinha. É, vamos lá. É muito interessante esse processo de cura, né? Que, que, que ele que tem nesse texto, né? A gente uhum. vê aí que é um processo, né? Não foi um instalar de dedos e, opa, tá tudo lindo. É, ele, não, ele não é instantâneo, mas poderia ser. Venhamos e convenhamos, a gente tá falando de Jesus, podia ser tudo. Ele podia falar sim, sim, salabim, e o cego voltaria a ver uhum. perfeitamente. Então me fala, pastor, por que que Podia Jesus... Podia falar,
0: abracadabra. É. Uh, jogar, um,
1: é. jogar uma areinha mágica. Por que Jesus não faz tudo rapidinho e ponto? O que que a gente pode aprender com, com isso, né, com, esse, com essa questão de ele não fazer tudo muito rápido?
0: Esses detalhes, Rafa, para mim são bem bacanas da gente prestar atenção no texto, né? Jesus vai lá, passa saliva e pergunta, "Tá enxergando? Ah, eu vejo os homens como árvores. O Jesus sabia que ele não estava enxergando, né? a visão estava embaçada. Mas por que que Jesus faz essa pergunta ou permite que o homem passe por um processo, né? não é automático? E isso é, me faz pensar na minha própria angústia entendeu? Eu não sei se você é assim eu tô aqui falando do Fábio né? A questão de se você ora pela cura de alguém será que quando você ora pela cura de alguém você entende que a ah, passar pela cirurgia é parte do processo ou você entende que eu oro pela cura de alguém, mas não esse, as pessoas têm que expelir a doença agora, Imediatamente. E tem que vomitar a doença, se eu não vomitar não foi eu até lembro de um Programa de televisão que eu estava vendo, né? Assim, estava de, de férias aí passando os canais assim, tinha um culto, né? E eu assisti, né? Assisti para ver e o pregador foi enfático para dizer assim, olha, eu queria que viesse agora um testemunho de milagre, mas não é um milagre feito pelo médico não, é um milagre sem médico. Ué, mas qual é a diferença, né? Ou seja, dá ênfase na no instantâneo. Aconteceu? Ah, foi aquela coisa, caramba, saiu aqui o negócio pelo ouvido, né? Pelo nariz, um negócio assim... Eu dormi assim. torto e acordei normal. É, caramba, foi uma parada pastor. Quando ele estendeu a mão, eu senti uma dor de cabeça, girei e tudo mudou. Não, uhum. a gente tem dificuldade com o um processo. Então, quando Jesus faz isso com aquele homem, tá dizendo assim, olha, tem etapas. Isso vai acontecer. Uhum. Tá vendo, ó... Agora você está enxergando, mas agora vai acontecer de novo. Me tira a ansiedade do para ontem. É, tem uma frase que eu usei, já tem duas semanas que eu uso nas mentorias, porque eu li um negócio fantástico. Impactou Ministério das Pequenas Coisas. Sim. É, assim, quando João Batista estava é, lá pregando sobre arrependimento, os soldados perguntaram: mas. Como é que a gente pode mostrar isso na vida? Aí, João Batista vira para eles assim, não cobrem suborno. Uma lição prática, assim. E quem fala isso é o Richard Foster, né? Ele chama isso de Ministério das Pequenas Coisas. Ou seja, de você perder, perceber Deus agindo em pequenas coisas, isso é um processo. Às vezes você pede a Deus assim, Senhor, me dá sabedoria. Você abre o olho e você é sábio não é o processo aí vem alguém pedir aconselhamento para você se diz não cara muita gente me procurando gente mas você, você pediu, pediu sabedoria né entendeu assim senhor eu quero ser mais engajado no reino aí o pastor te manda uma mensagem cara eu tô precisando de gente para trabalhar aí você diz assim cara pastor pô, só vive pedindo coisas <risos> não, você que orou por aquilo entendeu é um processo as coisas vão acontecendo então é de entender que Deus vai trabalha, trabalhando nesse processo, né? A gente precisa tirar essa ansiedade do instantâneo, Sim,
1: degrau a degrau, né?
0: É isso para mim é um aspecto muito marcante, né? Eu sou uma pessoa que que sofre dessa Preciso. ansiedade, assim, dessa pressão Opa. pelo instantâneo, né? Eu queria que as coisas acontecessem mais rápido.
1: Crente me hoje.
0: Tudo em Quer. três minutos. Né? Assim. <risos> Três minutos que faz muito. É, três minutos. Ok. Chutei e acertei. É. Muito bem. Eu já fiz muito hoje.
1: Parou com essa vida, né? Parei, tá fitness parei, agora.
0: Parei, parei, Antes que me matasse, eu parei. É
1: verdade, não, não, não é um alimento muito nutritivo. Não, não. Para pra pensar. Nem saudável. É. Maravilha.
0: É. O Maravilha. pessoal que produz miojo não nos processa por causa disso, mas... É. Não é saudável.
1: A gente nem tá falando o nome do produto, né? A gente é. tá falando a marca para piorar a situação. Isso,
0: pra piorar. A nossa... <risos> eu lembrei disso depois que eu falei.
1: <risos> Marcar um instantâneo, gente. Corta, edita. Você
0: corta, edita, a gente produz depois.
1: É isso, bacana, bacana. Muito bem.
0: Então, vai... eu também tenho uma pergunta pra você. Tem mais alguma pra mim? Não, não, pode, pode. Eu tenho uma pergunta pra você, nesse sentido também de processo, né? Qual é a relação que a gente pode fazer, né, desse processo na nossa própria vida? Porque aquele homem não foi curado instantaneamente,
1: uhum.
0: mas Jesus faz pergunta para ele. É, e o que é curioso para mim aqui é que Jesus já sabia a resposta. Então, para mim tem algum tem alguma coisa por trás. Por que, que Jesus faz uma pergunta que ele sabe a resposta? Por que que Jesus pergunta para ele? Como é que tá a sua visão? É, é como se... Eu não sei pelo que você está passando, né? mas é como Jesus assim, e aí, Rafa, como é que anda aquela ansiedade? Ele sabe a resposta, <risos> né? Por que, que ele quer ouvir da sua boca? Por quê? É, como é que você entende isso e relaciona no nosso dia a dia?
1: Ah, eu acho que, que essa, essa questão de, de Jesus perguntar, né? Não é a primeira vez que a gente vê Jesus perguntando coisas que, obviamente, ele sabia. O que você é, quer que eu faça? É, eu, eu entendo que é para que a gente, é, você falou muito do processo, né? Que é para que a gente entenda esse processo, que a gente tenha, que ele seja, que a gente consiga perceber, né? Esse processo, a gente passar por ele, não 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 aleatórios a ele, mas, mas entender que que ele está acontecendo. Eu acho que tem relação com isso.
0: Então, é como se Jesus perguntasse Sim. hoje para Rafa assim... Rafa, você tá cega? É. Não, senhor. O que, que você diria?
1: Ah, não, tô, tô aqui, tá tudo bem, ó. Tá tudo tô meio bem. míope, mas cega, não.
0: Então, mas... Sim. Vamos falar espiritualmente. Sim. Rafa, você não tá cega, tá... mas o que, que você tá enxergando? Sim. É, não dá aquela coisa de... Aí você diz assim, não, senhor, eu já consigo ver... Sim. É, você não vai dizer que vai ver homens como árvores, mas assim. <risos> Não, eu já consigo ter algum nível de discernimento espiritual, mas eu ainda Nossa. tenho dificuldade com Falta isso. Falta um pouquinho aqui. Isso. Então, não é interessante isso? Sim. Porque é, é uma análise crítica. Ele está nos chamando para essa análise crítica, Sim. né? E a pergunta é assim, será que eu percebo isso? Que Jesus todo dia acorda e pergunta assim, Ei, Fábio, o que, que você está vendo hoje?
1: É, eu acho que dentro da nossa cegueira é um pouco difícil, né? Eu, enquanto eu estava lendo esse texto e estudando um pouco, é... eu, eu, eu até cheguei a notar assim é uma percepção sobre sobre esses processos, né? E, e a gente pode que ele pode acontecer não só de formas diferentes, mas como em momentos diferentes uh -huh, também na nossa uh -huh. vida, né? E aí dentro desses momentos é, eu botei três nomezinhos assim, que, ó, que foi aleatório, é, eu botei, é, eu separei por blocos, né, assim, como se fossem os novos, os estagnados e os desinteressados, né, os novos, porque às vezes a gente, é, tirando assim dessa, é, a gente até, tava falando, até brinquei com você, né, o que é esse, o que, é essa árvore, o que é esse homem arvoreia que ele via, mas os novos, porque independente, e novo quando eu falo, eu não estou falando de idade, mais uma vez, eu tô falando de, de, de neóptas, de novos na é fé, às vezes a gente, quando é novo, a gente realmente tem uma visão limitada. A gente não não teve tempo ainda de, de enxergar de forma, de ver coisa, mais coisas e ver de forma mais ampla, né? Uhum. E a gente é, de, não tem essa clareza. E a, a, eu imagino, eu fiquei imaginando, cara, o que que serão que, que será esse, esses homens que parecem árvores? Talvez eles eram muito grandes. Eu não sei, eu não conheço nenhum homem do tamanho de uma árvore. Talvez o Wesley, Ou ele não perdeu a dimensão, né? É, ou o formato, não sei. Mas uhum. a, a pessoa, quando ela tem uma visão limitada, algumas coisas elas podem se tornar muito grandes e você só conseguir manter o foco naquilo que é grande e distorcido. Sim. E o outro grupo que eram os estagnados, né? É, em algum outro momento, e aí os estagnados eu já estou falando que não é obrigatoriamente, óbvio... Mas essas pessoas que já estão há mais tempo na fé, que estão há mais tempo na caminhada, e elas simplesmente pararam. Né? É, é como se a, a, nossa, a vida espiritual dos estagnados estivessem num, numa espécie de formal espiritual, vamos dizer assim. Né? Uhum. O, o corpo está ali é, intacto, é, sendo preservado da putrefação, porém ele está morto. Ele não não ele não não respira ele não não gera ele não tem vida sendo exalada desse uhum. corpo estagnado e aí precisa é mais uma vez é precisa que que tenha os olhos abertos e tenha e, e busque né que ter, ter uhum. esse contato com, com Jesus para ver coisas novas né porque o reino ele não então, para é o reino é não não fica estagnado
0: novo estagnado isso e
1: o último era o desinteressado. desinteressado. O desinteressado já é aquele que, independe de quando você tá, no, em que tempo você tá, né? Geralmente ele, é, voltando ao homem-árvore, né? O homem-árvore o, 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 é ótimo. As pessoas em forma de árvore. Às vezes ele pega uma porção do reino e ele fica com aquilo. E aquela coisa fica... É, é, aquela coisa tem o tamanho de um homem, mas ele vê como o tamanho de uma árvore, assim. Um exemplo simples. Ah, Deus é amor. E a pessoa pega esse Deus e amor e ela faz toda a história dela em volta desse Deus e amor e ela esquece tudo, todo o todo restante que, que, que é Deus, sabe? Que é muito maior do que isso. Então, é, eu acho que esse, esses momentos de cegueira que todo mundo pode passar, que muitas vezes, óbvio, né? quem... quem o novo, por exemplo, é um processo mais comum em todo mundo. É difícil que alguém não tenha passado, é. mas a gente pode viver esses períodos de só ter o cuspe na cara, né? Falta aqui na falta permite ali que Jesus passe você, a mão. Você está
0: falando e eu tá me brotando aqui uma pergunta que eu quero compartilhar com quem está participando da academia da Alma, né? Você pode até Vamos olhar é aqui se alguém aqui. escrever alguma coisa. Eu vou tira. fazer uma pergunta para eles aqui. Que é a pergunta que eu estou me fazendo. Assim, para a gente diagnosticar agora o nosso nível de cegueira, né? Se a gente está completamente cego, eu, se eu estou míope, ou uso um óculos fundo de garrafa, <risos> ou estou com catarata, né? já não enxergo de um olho, sei lá. Para você identificar o seu nível de cegueira, a pergunta que eu queria fazer para você quero fazer né, para você é a seguinte. Olha para a sua vida, para a sua família, é, para o seu café da manhã, almoço, jantar, olha para a sua casa... E responde a pergunta que Jesus fez. Você vê o quê? Caramba. Entendeu a pergunta? A, a sua resposta, o que você vê, diz muito sobre, não a sua visão dos olhos, mas sobre a sua visão sobre o que Deus tem feito. Se você não entendeu a pergunta, vou colocar um exemplo para explicar. Se você vê tristeza, infelicidade, miséria, talvez você esteja cego. Se você vê gratidão, bênção sendo derramada, cuidado de Deus, você pode estar com a visão aí ampla, Mais né? Ampla. Maravilhosa. Então a pergunta é, o que você está vendo? Talvez você esteja vendo as bênçãos de Deus. Comparando a homens como árvores, né? Você está com a visão completamente distorcida. E essa, essa fala me pegou mesmo, assim. E até caminhando para a conclusão, eu diria que a lição, você já separa a sua aí, a lição que eu traria para mim é que a gente precisa fazer um diagnóstico constante da nossa visão espiritual. Porque não é porque eu hoje tem uma visão muito boa que amanhã não vou receber muita areia no olho e eu vou ficar cego. Então, a visão espiritual é uma coisa que eu preciso tratar né, o tempo todo. E eu preciso de Jesus para me curar dessa visão. E muitas vezes eu vou ao oftalmologista chamado Jesus e dizer assim, eu preciso que o Senhor conserte a minha visão, porque a minha visão está ficando distorcida. Então, a minha caminhada pode me provocar cegueira. Uhum. Então Muitas coisas podem me provocar cegueira. Eu vou precisar constantemente de uma consulta oftalmológica com Não, Jesus. Jesus. Sim, com certeza. Então, para mim, é uma lição, essa auto-reflexão de, Senhor, faz uma análise aqui, vê o que, é que eu estou enxergando, vê se eu estou enxergando direito. É isso mesmo que o Senhor está mostrando? Ou isso é só a minha visão, entendeu? Porque eu vejo muita gente estar se apegando só à sua visão. Não é a visão de Jesus, mas ela está presa à visão dela, está cega. Eu não vou falar dos outros, eu vou falar do Fábio. Será que o Fábio está assim? Então, essa é uma preocupação. É a lição para mim. Saio daqui realmente impactado com isso. Qual a lição fica para você, Rafa?
1: Para mim, é, é a questão de você é, tomar cuidado com a sua autossuficiência, né? de achar que você pode trilhar os seus caminhos é, por si próprio, como se o reino de Deus fosse feito só de você, uhum. né, que fosse algo... In... Então, é, é íntimo, e part... Jesus é íntimo em particular, a gente fala muito disso, mas a vida no reino não é íntima, não é não é solitária, uhum. então a gente não pode trilhar o nosso caminho sozinho, em especial, como a gente tá vendo na lição de hoje, sem Jesus. <risos> sem Jesus tomar a gente pela mão, tirar a gente da multidão e falar Ei, e aí? É, é ter, ter esse cuidado para. Acho que minha lição é ter não, tomar cuidado para não querer estar caminhando sem Jesus no reino dele.
0: Muito bem. Nesta Academia da Alma, então, nós abrimos uma sessão de consulta oftalmológica com Jesus. Atendimento 24 horas por dia. Ele está operando de graça, hein? Sessão vai ser a cirurgia <risos> coletiva, de catarata, miopia, <risos> estigmatismo, qualquer Maravilha. outro problema. Cegueira, ele está colocando... E não se
1: surpreenda se você tomar uma cusparada essa noite. Isso, vai não que... se
0: surpreenda, porque o senhor está desejoso de fazer você enxergar aquilo que você não está enxergando. Grave verdade. isso. Ok? Foi muito bom esse nosso bate-papo de hoje, como Ai, sempre é, né? Muito bom estar delícia, com você. Alguém escreveu? É Alguma coisa? Sobre a
1: sua pergunta, não. O pessoal não deu muita bola para gente, não. não Mas tem algumas mensagens, sim, ah, aqui. Okay. A Tina disse que... Ela respondeu, na verdade, muito cuidado com Deus muito cuidado de Deus. Washington né? falou, como em 1 Coríntios, o processo de enxergar gradativamente está relacionado ao relacionamento com Deus, que é aperfeiçoado com a vivência do Evangelho. Que, que profundidade, nasceu. né? É, ah, é, meu líder. É,
0: sinistro. Meu líder. <risos> tá bem. É isso. Muito bem. Então foi muito bom estar com você nesta noite, em Academia da Alma. Que Deus te abençoe profundamente. E se você perdeu alguma Academia da Alma, vá lá no nosso canal, procure, né? participe, é, compartilhe. Se foi benço para você, abençoe Maravilha. a vida também de outras pessoas. Que você tenha uma excelente noite, né? Foi um prazer estar aqui conversando com você nesta noite.
1: Maravilha.